0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 어, 우리는 지금 가톨릭교회 교리서의 제2편 그 성사 부분을 다루고 있습니다. 은총을 얻는 방법이죠. 그런데 어, 지난 시간하고 지지난 시간에는 성사에 관한 어, 총론적인, 개론적인 그 내용을 설명을 드렸고요. 오늘부터는 이제 강론 성사 일곱 개의 성사를 하나 하나씩 이렇게 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 전에 이 일곱 개의 성사는 크게 세 그룹으로 이렇게 묶일 수가 있어요. 첫 번째는 세례 견진 성체 이렇게 세 개의 성사를 한 묶음으로 합니다. 이세 개의 성사를 인문성사라고 불러요 왜냐하면 이제 세례를 받고 견진을 받고 성체성사까지 했을 때 교회의 이론이다 이렇게 이제 인정을 받는 들어가는 성사란 뜻이죠 근데 이제 우리가 자칫 잘못하면 오해할 수 있는 게 세례성사만 인문성사라고 이해하기가 쉽습니다 세례만 받으면 아 나는 이제 천주교 신자야 물론, 맞죠. 맞는 얘기인데, 그것만 가지고는 부족해요. 어떤 집안의 한 구성원이 되려면 같이 식탁에 앉아서 밥을 먹어야 됩니다. 그러기 때문에 성체 성사까지 가야 이제 이게 완벽하게 되는 것이고, 플러스 이제 견진 성사까지 해야 이게 한 집안 식구다. 이렇게 인정을 받는 것이란 뜻이죠. 그래서 이 세례 견진 성성체 성사, 성사를 한데 묶어서 입문 성사라고 한다는 거 알아두시길 바라고요. 두 번째 그룹은 고해 성사와 병자 성사가 한데 묶입니다. 그래서 이 성사 두 개는 치유의 성사라고 불러요. 고해 성사는 마음이 다쳐서 치유 받는 성사고 병자 성사는 몸이 다쳐서 치유받는 성사죠 뭐이야기 쉽죠 그 다음에 이제 나머지 두개 혼인성사와 성품성사를 한데 묶어서 이 친교와 사명을 위한 성사다 이렇게 그 명칭을 붙입니다 그러니까 혼인을 함으로써 이제 적극적으로 내가 그리스도교 신자로서의 나의 사명을 전파하게 되는 거예요 이일차적으로는 누구죠 나의 그 배우자와 나의 자녀들에게 나의 신앙을 이제 증거하는 겁니다. 자기 가정 안에서 더 나아가서는 이제 이웃집들하고도 이제 그 자기 신앙을 증거하는 그 성사가 되겠죠. 그 다음에 성품 성사는 사제 서품을 하는 거니까 이 사제들이 이제 교회라고 하는 큰 집안, 큰 집안을 이제 또이 돌보는. 그런 사명을 성품성사를 통해서 받게 되는 것이죠 그래서 가족의 가장 기본적인 원리가 뭐겠어요 친하게 지내는 거 아니겠어요 친하게 지내고 일치하고 서로가 서로를 관심 갖고 돌보고 또 교회 공동체 전체 역시 마찬가지고 그러기 때문에 이두 개의 성사를 통해서 우리는 친교와 사명을 부여받는다 이렇게 이제 분류를 하게 됩니다 자 이제 오늘 칠성사의 첫 번째로서의 세례성사를 오늘과 다음 시간에 걸쳐서 설명을 드리겠습니다. 세례성사의 본질. 세례성사의 본질은 무엇이냐. 그어 그, 이게 공짜다. 응? 세례성사의 본질은 공짜다라는 것을 딱 머릿속에 집어넣으면 좋겠어요. 어, 세례성사는 하느님의 은총을 받는 성사인데 이것을 우리가 열심히 일을 해서 그 보답으로 받는 게 아니라 하느님이 우리에게 공짜로 주신다 하는 것이 세례성사의 본질적인 이해입니다 그 세례성사는 이름 그 자체가 씻을 세자예요 씻는 예식 성사라고 이제 풀어서 얘기할 수가 있겠죠 그래서 세례성사 때 제일 중요한 행위는 물로 씻는 행위입니다 물 없이는 세례성사를 못 줘요 물론 다음 시간에 화세나 혈세나 뭐물 없이 할수 있는 그 세례가 있긴 있지만 그것은 엄밀한 의미에서의 세례는 아니고요 일반적으로 우리가 생각했을 때는 이것은 물이 있어야 돼요 물이라는 건 뭐냐 이것은 더러운 것을 씻는 그런 특성을 가지고 있는 것입니다 그 동서고금을 막론하고 사람들은 중요한 일을 앞두고 마음을 가다듬기 위해서 목욕 재개를 해요 이것은 그리스도교 신자가 아니라도 어디서나 볼 수가 있는 것입니다 어, 한 예로 우리가 고려시대 때 팔만대장경을 열심한 불교신자들이 이제 이 국난을 맞닥뜨려서 이 부처님의 도우심으로 이것을 극복하기 위해서 이제 팔만 대장경을 이제 그 글자를 파기 시작하는데 어한 글자 파기 전에 목욕을 했다는 거예요. 목욕하고 한 글자 파고 목욕하고 한 글자 파고 이렇게 하고 팔만자를 파 쓰니 어? 그러니까 이렇게 정성을 기울일 때 우리는 어 목욕을 하게 되는 거죠. 또 우리가 설날을 맞이한다든가 뭐 이럴 때 우리가 목욕하는 거뭐 당연하고 그다음에 그 집안도 목욕을 시키잖아요. 우리의 방이나 마당이나 물로 깨끗이 씻죠. 그래갖고 이제 그 이게 이제 외적인 행위지만 그걸 통해서 내 마음이 벌써 이렇게 정화되는 그 느낌이 생기고 실제로 또 정화가 됩니다. 그 세례성사도 마찬가지예요. 우리가 세례 성사를 받음으로써 우리는 과거에 이기적이고 욕심에 가득찬 한마디로 말해서 더러운 생활을 씻어버리고 새로운 생활로 나가겠다 하는 결심이 이 세례 성사 안에 담겨 있죠. 그러나 그 세례 성사는 그렇게 생각하게 되면은 아 내가 그 이제부터 마음을 다 잡기 위해서 내가 스스로를 정화시켜야 되겠다 내가 나를 씻어야 되겠다 이렇게 해서 씻는다면 그거는 세례성사라고 볼 수는 없습니다 다른 종교에서 보여주고 있는 그런 그 정화 예식 목욕재계 이런 거일 뿐이지 세례성사의 본질은 아니에요 세례성사를 통해서 우리는 더러운 것을 씻어버리고 깨끗한 사람으로 변화되는 거 이건 맞습니다 결과적으로 그런데 누구의 힘으로 깨끗이 씻어지느냐 이거는 내가 씻는 게 아니에요 일반적인 목욕제에게는 내가 씻는 겁니다 내가 결심하는 거고 그러나 세례성사는 하느님이 우리를 씻어주시는 거예요 하느님께서 성령을 보내주셔서 우리를 깨끗하게 씻어주는 성사 이게 세례성사의 본질이라는 것입니다 다시 말해서 우리의 노력으로 깨끗해지는 것이 아니라 하느님의 은총으로 깨끗해지는 것이죠. 우리가 복음서를 읽다 보면 맨 앞에 마, 마테오 복음이건 마르코 복음이건 맨 앞에 예수님 등장하시기에 앞서서 세례자 요한이 등장합니다. 그렇죠? 세례자 요한은 그 별명처럼 세례를 선포한 분이에요. 세례를 받아라 이렇게 얘기를 했는데 그 다음에 오신 예수님과 그의 제자들도 세례를 베풀었어요 그 세례자 요한도 세례를 베풀었고 예수님과 그 제자들도 세례를 베풀었고 원조 논쟁이 붙으면 누가 원조일까요? 당연히 세례자 요한이 원조입니다 예수님은 그거를 그 배운 거죠 모방한 걸수 있는 거예요 우리가 겉으로 보게 되면 그러나 세례자 요한이 베풀은 그 세례와 씻는 예식과 예수님과 그 초대교회가 선포했던 세례성사는 형태로는 똑같습니다 요르단 강문에 들어가서 몸을 씻는 거예요 똑같아 그러나 본질은 다릅니다 완전히 달라요 세례자 요한의 세례는 아까도 말했듯이 다른 종교에서 보여지는 것처럼 자기 힘으로 자기 마음을 다스려서 자기가 씻는 거인데 반면에 예수님이 선포하신 세례성사는 하느님이 씻어주는 것을 너희들은 받아들여라 이게 세례성사의 핵심이고 이것이 차이라는 것이죠 자 이것은 비단 세례성사에만 적용할 수 있는 부분이 아니라 우리 그리스도교 신앙의 가장 중요한 토대입니다 신앙생활 누구 힘으로 하느냐? 내 힘으로 하는 게 아니라는 거죠. 하느님의 은총을 받아서 내가 신앙생활을 한다. 이것을 처음에는 잘 우리가 잘 이해를 못합니다. 왜냐하면 다 이때까지 나이 어려서부터 지금까지 다들 내 힘으로 뭔가를 하려고 그렇게 살아온 우리들이기 때문에 하느님의 힘으로 내가 신앙생활을 한다. 이거에 대한 이 깊은 맛을 처음에는 잘 몰라요. 근데 가면 갈수록 신앙생활이 성숙해질수록 아 내가 마음 먹고 내가 노력하고 하기에 앞서서 하느님이 먼저 내 안에서 좋은 일을 시작하셨구나. 이거를 깨닫게 될때 이제 성숙한 신앙인 수준으로 이제 우리가 올라가게 된다는 것이죠. 그런 점에 있어서 세례성사의 본질이 공짜다. 하느님께서 주시는 은총을 이 주도적인 역할을 하는 것이고 우린 그것을 받아들이는 거다라고 하는 이것만 제대로 이해해도 우리는 아주 경지가 높은 경지에 들어갈 수 있다라고 말씀을 드리고 싶습니다 이제 두 번째로서 세례성사를 이제 하느님의 은총으로 우리가 세례성사를 받아요 그걸 통해서 우리는 어떤 효과를 얻게 되는가 하는 세례성사의 효과 부분을 말씀을 드리겠습니다 세례성사의 효과는 세 가지예요 첫 번째는 죄의 용서입니다 세례 성사는 말 그대로 우리를 깨끗하게 씻어주는 성사이기 때문에 우리는 세례받기 전에 모든 잘못을 용서받게 됩니다 뿐만 아니라 우리가 의식하지 못하지만 인간이라면 누구나 갖고 있는 원죄까지도 사라지게 되는 것이에요 근데 여기서 우리는 그 세례 성사는 나의 본죄와 원죄를 말끔히 씻어주는 성사다라고 하는 것을 우리가 이건 믿을 교리예요 받아들이는데 근데 마음으로는 그것이 정말 그럴까 이런 의문점이 들 수가 있어요 두 가지 의문점이 발생을 하는데 첫 번째는 세례를 받고 났는데도 여전히 그이 여전히 내가 과거에 더러운 생활을 계속하고 있다 하는 그런 나의 경험 때문에 정말 내가 과거에 나의 죄가 씻어진 건 맞을까? 왜? 세례받고 나서도 계속 과거의 죄를 반복하고 있으니까 세례받고 나서 확새 사람으로 변했으면 아 맞아 세례성사를 통해서 나의 모든 과거가 완전히 청산이 됐다 이렇게 우리가 쉽게 이, 이 받아들일 수가 있을 텐데 아니 과거짓을 또 계속 반복하고 있거든요 그러니까 이게 이제 더 되서러 가서 생각을 해보면 정말 내 과거제가 씻어진 게 맞을까? 이런 의문점을 어, 상식적으로 갖게 되는 것이에요 여기에 대해서 이제 그 죄가 씻어졌다는 것과 악습이 뿌리뽑 뽑혔다는 거요두 가지를 구별할 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다 가톨릭 교회 교리서 1264항을 먼저 읽어보겠어요 세례받은 사람에게는 고통, 질병, 죽음 등 죄의 현재적 결과 그리고 연약한 기질과 같은 인생의 내재한 나약함이 남아있다 세례 성사를 받아도 우리가 나약한 기질을 여전히 가지고 있다라고 얘기를 하고 있습니다 그리고 교회 전통이 사욕이라고 부르고 은유적으로는 죄의 불씨라고 부르는 죄로 기우는 경향도 그대로 남아있다. 세례성사가 죄는 용서해주지만, 씻어주지만 죄의 결과물이라고 할수 있는 악습, 어떤 성향, 이런 것까지 완전하게 없애주진 않는다는 것입니다. 아 모든 게다 없어지면 사실은 심심해요. 우리가 할게 없어. 그러니까 하느님께서 없애주시는 부분이 있는데 죄는 없어져요. 죄라는 것은 하느님과의 관계가 끊어진 상태를 얘기하는 거거든요. 세례성사를 통해서 우리는 화해하게 되는 거예요. 그러나 과거 죄로 말미암아 지었던 결과물은 그거는 우리의 과제로 남는다는 뜻입니다. 그 이렇게 비유할 수 있겠어요. 부모로부터 아무런 보호를 받지 못하는 아이가 있고 또 반대로 좋은 부모를 가진 아이가 있다고 할때두 아이는 겉으로 볼때별 차이가 없습니다. 둘다 병에 걸리고 잘못을 저지르곤 해요. 그렇지만 좋은 부모를 가진 아이는 그 어려움을 보다 쉽게 극복해 나갈 수 있습니다. 왜? 부모와의 관계가 밀접하니까. 그러나 부모와 관계가 끊어진 아이는 그걸 고스란히 자기가 다 겪어내야 되는데 어린이의 그 약한 그걸로 그 거의 실패 확률이 95%죠. 그러니까 그냥 아유, 난 몰라. 될때로 되라. 이래 버리는 거예요. 근데 좋은 부모가 있어서 다독거려주고, 응? 뭐 이렇게 안 보이게 살짝 도와주기도 하고 뭐 이루고 있다고 생각을 해보세요 이 아이는 당면한 문제를 정말 훨씬 더 쉽게 이걸 극복해나갈 수 있다는 것이죠 그래서 세례 성사를 받은 사람이나 안 받은 사람이나 그 인간이기 때문에 약하긴 마찬가지입니다 단 약하지만 세례받은 신자들도 약하지만 하느님과 관계가 밀접하게 우리는 연결되어 있으니까 하느님의 도우심을 받아서 이거를 뚫고 나갈 수가 있다는 것이죠. 그래서 이 세례 성사가 효과가 있다는 거예요. 그러니까 아무튼 과거 죄는 용서받았다. 그러나 과거의 죄의 뿌리 결과 이런 부분들은 계속해서 우리에게 영향을 미칠 수 있고 그러나 세례 받은 사람들은 이것을 보다 쉽게 뚫고 나갈 수 있다. 두 번째로는 그~ 과연 내가 과거에 지은 죄가 전부 다 용서받을 수 있을까? 왜 너무 큰 죄를 졌어요. 예를 들어서 무슨 어? 베트남 전쟁에 투입이 됐는데 군인으로서 근데 내가 그뭐 어린이를 학살을 했어. 어? 막 두려워서 그렇죠. 막 언제 어디서 트콩이 나올지 모르고 막 그러니까 그냥 앞에 부시럭거리면 그냥 일단 나 살아야 되니까 갈기고 본다 이거예요. 근데 갈기고 나서 봤더니. 그게 배트콩인 줄 알았더니 어린이가 죽은 거예요 그게 이제 계속 가슴에 남는 거죠 애를 죽였다 애를 내가 응? 배트콩하고 서로 총 갖고 싸우면서 죽인 거는 양심의 가책을 거의 안 느낄 텐데 이거 정말 아무 해를 안 끼치는 어린애를 내가 죽여버렸다 라고 했을 때 이거 엄청난 죄라고 생각이 될 수밖에 없잖아요 실제로 엄청난 죄고 근데 세례를 딱 받았다 그런데 그러면 싹 없었던 일로 해준다. 이거를 못 믿겠다는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 이것은 믿을 교리예요. 그~ 아무리 악한 죄라고 할지라도 아무리 악한 죄라고 할지라도 사실 그 깊은 뿌리를 캐 보고 캐 보고 캐 보면은 그 사람이 무지해서 너무 두려움에 쌓여 있어서 고집스러워서 뭐 이런 여러 가지 그리고 어렸을 때 너무 큰 상처를 입어서 사실 그래서 큰 죄를 짓는 경우거든요 결국에는 그러니까 어떤 큰 죄인도 사실은 깊이 깊이 들어가 보면 이해해 줄 구석이 분명히 있습니다 그러므로 용서받을 수 있는 구석이 있다는 얘기죠 그리고 하나님께 우리는 어떤 정말 나쁜 놈을 보면은 정말 용서하고 싶지도 않고 용서할 수도 없어요 왜냐하면 그 사람의 깊은 내면을 우리가 모르니까 그러나 하느님은 아셔요 그러기 때문에 우리가 아무리 나쁜 짓을 한거도 세례성사를 통해서 용서를 해 주십니다 과거에 진짜 나쁜 짓을 한 사람이지만 당신은 그런 나쁜 짓을 했기 때문에 세례성사 받을 수 없습니다 우리가 거부할 권한이 없어요 교회 안에서 그 사람이 진정으로 회개하는 마음을 갖고 다가오면 세례성사는 줘야 됩니다 왜? 세례성사는 인간이 주는 게 아니고 하느님이 주시는 거니까 공짜니까 그 사람이 윤리적인 행동을 바꿨다 뭘 어떻게 했다 그것 때문에 주고 안 주고 결정나는 게 아니에요 하느님이 주시기로 작정하신 겁니다 단 받아들이겠다는 마음이 있어야 되겠죠 그러나 그 과거에 정말 나쁜 죄를 졌을 때 그것이 세례성사를 통해서 용서받는다는 것은 믿을 교리입니다 그러나 아까 얘기처럼 죄가 용서받은 것과 죄의 결과가 사라지는 거하고는 다른 거예요. 그렇기 때문에 그게 바로 보속이라는 부분이죠. 우리가 고해성사를 보면 하다못해 그 주일미사 한번 빠진 거에 대한 잘못을 고해해도 거기에 대한 그 보속을 우리가 받고 그거를 기워 갚아야 될 의무가 우리한테 생기는데 하물며 사람을 죽였다라고 하는 이런 큰 죄를 졌는데. 세례성사 때물한 방만 따라 저기 뭐 이마에 바르면 난 됐어. 이게 모든 게다 끝이야. 그렇게는 안 된다는 얘기죠. 죄의 값은 치러야 되는 겁니다. 용서는 받았지만 보속은 해야 되는 거예요. 물론 세례성사 때 고해성사 때처럼 보속을 주지는 않습니다. 그러나 이것은 신자로서 죽을 때까지 나의 과거의 죄에 대해서 어떻게 하면 내가 기어갚을까 기어갚을까 이거를 끊임없이 생각하면서 그 살아가는 거 이거는 세례받은 신자로서는 마땅히 해야 될 도리인 거예요 그러니까 죄의 결과물을 보석하는 부분과 죄 자체가 용서받는 부분을 혼동함으로써 내가 큰 죄를 지었기 때문에 세례성사를 받아도 용서 못 받았을 거야 이렇게 생각하시면 안 된다는 얘기고 그 반대로는 세례성사 때 용서받았으니까 나는 만판이다 그냥 난 떳떳하다 이렇게 생각해서도 안 되는 그 중간 길을 우리가 잘 걸어가야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다 이제 세례성사가 주는 두 번째 효과가 뭐냐 새 사람이 되는 것이에요 가톨릭교회 교리서 200, 1265항을 읽어보겠습니다 세례는 모든 죄를 참회하기만 정화하기만 하는 것이 아니라 새신자를 새 사람이 되게 하며 하느님의 본성에 참여하는 하느님의 자녀가 되게 하고 그리스도의 지체 그리스도와 공동 상속자 성령의 성전이 되게 한다 그러니까 세례성사의 효과에 앞쪽면은 소극적 효과라고 볼수 있어요 더러움이 씻어지는 것 과거가 그 정화되는 것 근데 그 반대쪽 면은 뭐냐 하면 미래적이고 긍정적이고 적극적인 측면입니다. 내가 앞으로 새로운 사람으로 변화된다. 하는 것입니다. 세례를 받기 전에 우리는 하느님을 제대로 알지 못했고 하느님과 상관없이 자기 뜻대로만 살아왔습니다. 세례 성사를 받음으로써 우리는 하느님의 자녀가 되는 특권을 얻게 됩니다. 우리는 부자 아버지나 높은 지위에 있는 아버지를 둔 사람을 부러워해요 그런데 이제 우리는 어떤 사람과도 비교할 수 없이 고귀한 하느님을 아버지로 모시게 되었고 따라서 우리는 고귀한 사람들로 신분이 변화된 거예요 앞에서도 설명했듯이 세례성사로 새 사람이 된다는 것은 우리가 슈퍼맨이 된다는 것을 의미하는 것은 아닙니다 그러니까 갑자기 세례 성사를 받는 그 순간부터 모든 게 내가 마음먹은 대로 척척척척, 난 이런 나쁜 행동을 안할 거야. 그러면 그냥 그날부터 안 하고, 이거 슈퍼맨이죠. 우리가 맺는 여러 가지 관계들 안에서 새로운 모습을 지니게 된다는 것을 뜻하는 겁니다. 우리는 하느님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 삶을 지향하는 새로운 삶의 목표점, 이걸로 변하는 거예요. 그렇다고 해서 우리 행실이 100% 변한다? 그건 아니라고 말씀을 드렸죠 왜? 악습의 뿌리라는 게 남아있으니까 하나하나 한꺼풀씩 우리가 벗겨나가야 될 부분들이지만 그러나 아무튼 우리의 눈은 바뀐 거예요 아내 욕심만 챙기면서 사는 게 행복하지 않다 하느님 사랑과 이웃사랑이 나의 새로운 목표가 되었다 이러한 방향이 딱 바뀌는 거죠 우리의 시선이 바뀌는 겁니다 근데 문제는 우리의 몸은 안 바뀌었어요. 그러니까, 목만 돌아간 사, 상태입니다. 세례 처음 받자마자는. 그러니 불편해요. 솔직히 말해서. 몸 따로 우리의 머리 따로 도, 노는 그런 모습인데, 그러나 우리의 머리가 하느님을 향해서 시선이 딱 집중되어 있으면, 결국은 몸도 따라서 돌 수밖에 없습니다. 안 그러면 지가 힘들어 죽겠는데, 어떻게 할 거예요? 점점 점점 몸도 따라 돌 수밖에 없어요. 내가 바라보는 그 시선을 향해서 몸이 같이 변해가는 겁니다. 그러므로서 이제 새 사람이 되는 것의 완성을 우리가 보게 되는 것이죠. 그러나 출발은 이미 세례성사 때 시작하는 겁니다. 일단 하느님께서 너는 내 아들, 내딸 하고 하느님의 자녀로 받아주셨고 그리고 나도 그것을 그 믿음으로 받아들이면서 맞아요 저 오늘부터 이제 하느님을 인생의 목표로 시선 집중하면서 가겠습니다 또내 이웃사랑을 또 나의 목표로 시선을 집중하고 살겠습니다 라고 내가 그것을 수락할 때 이미 새 사람으로 되는 삶의 출발은 세례성사 때 시작이 되는 것이죠 그리고 이제 완성 때까지 우리는 조금씩 조금씩 변해 나가게 될 것입니다 뭐든지 출발이 중요한 것이에요 출발만 잘하면은 중간에 다리 아프면 좀 쉬었다도 가고 더우면은 중간에 내과에서 어? 등목도 하다가 가고 어? 또 막걸리도 한잔 마실 수도 있고 그렇게 할수 있지만 중요한 것은 그 출발하면은 결국에는 간다 목적지로 마지막 세 번째 우리는 세례성사를 과거제를 씻고 새로운 미래, 새로운 사람으로 변화되는 것이다 이렇게만 생각하고 끝나기가 쉽습니다 하느님의 자녀가 되는 것으로만 아, 난 세례성사를 받았다 이렇게 생각할지 모르는데 계속 누누이 반복되는 주제지만 인간은 영혼만 가지고 살수 있는 게 아니죠 인간은 영혼과 육신으로 구성되어 있기 때문에 내가 새 사람이 되었다라고 하는 것이 내 마음속으로 아나 오늘부터 하느님을 믿어, 하느님 느껴 이러면서 사는 것만 가지고는 불충분한 겁니다 눈에 보이는 표징 속에서 새 사람이 되는 것이 느껴져야 되는 건데 그게 뭐냐 교회 공동체 안에 소속되는 거예요 그래서 거기서 신자들과 함께 우리가 친교를 나누면서 새로운 공동체를 느끼는 겁니다 내 몸으로 그렇기 때문에 그 죄의 용서와 새 사람이 되는 것이 세례성사의 핵심이지만 세례성사를 통해서 새롭게 태어난 신자는 혼자 신앙생활을 해서는 안 된다는 얘기죠. 그리스도의 몸인 교회의 일원이 되어야 합니다. 우리는 서로 한몸의 지체들입니다. 에페소서 4장 25절 우리는 모두 한 성령으로 세례를 받아 한몸이 되었습니다. 고린도전서 12장 13절 그래서 교회의 소속이 되는 것으로 이제 세례성사의 효과가 이제 최종적으로 드러나는 거예요 그래서 여러분들이 정말 세례성사를 제대로 받았습니까 예 맞습니다 나는 교회의 한 식구입니다 라고 했을 때 우리가 세례성사의 효과를 충만하게 우리가 살아가고 있는 것이고 바로 이 교회 안에 소속된 것을 통해서 이제 세 사람이 되어가는 과정도 서로가 촉진받고 한 걸음 한 걸음 나아가게 되는 것입니다. 이미 세례성사를 받고 오랜 기간이 지난 분들에게 있어서는 세례성사라는 게뭐 뭐 그래 맞아 세례성사 받았지 하고 넘어갈 수 있는 거지만 어, 정말 세례성사 때 과거제가 씻어졌다라고 하는 이것을 들었을 때 전율을 일으킬 정도로 감동하는 분들이 있어요. 큰 죄를 진 사람들이겠죠. 그 다음에 그 어디 가서도 하소연을 못했던 그런 것이 해소됐다 라고 했을 때 참으로 은혜를 느끼는 분들이 계십니다 또 어떤 분들은 내 마음 갈 곳을 잃어 이렇게 살았는데 하느님이 나의 아버지시다 라고 하는 것을 이 세례성사를 통해서 꽉 붙잡을 수 있어서 나는 정말 좋았다 정말 은혜로왔다 라고 하시는 분도 있습니다 또 어떤 분은 정말 난 외롭게 혼자서 고군분투하고 이리저리 왔다갔다 하고 살았는데 정말 내 가족들이 생겼다 이 교회 공동체라고 하는 가족들이 생겼다라는 것이 얼마나 은혜로운지 모르겠습니다 이렇게 고백하는 신자분들도 종종 만나게 됩니다 고로 결론적으로 세례성사 얼마나 참으로 은혜로운 것인가 그리고 이것이 공짜로 하느님의 은총으로 주어지고 있다는 거. 그렇기 때문에 이 은혜로운 세례성사를 아직 이 맛을 모르는 다른 이들에게 우리가 이거를 권유해야 되겠다 하는 것을 그런 당부의 말씀으로 마무리 짓도록 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다.